2: Tik daudz laika, kā man bija pamatskolā vidusskolas pirmajās klasēs pandēmijas laikā, kad es varēju, no tiešām, katru dienu piesaisties un trīs un vairāk stundas rakstīt, nu, es pieļauju, ka man nekad vairs nebūs, un ja būs, tad tās stundas atradīsies tāpēc, ka būs um, liela nepieciešamība, nevis tāpēc, ka vienkārši nav ko darīt.
1: Kas ir pasaules mīļākais klusums vai pasaulē mīļākais klusums?
2: klusums un attālums, manuprāt, ir sinonīmi. Tāpēc arī to performance, ko mums vēdējām, sauc pasaulē mīļākais attālums. Bet šis attālums izplēna klusumā, ka būtībā tā ir kaut kāda šķirba, ka klusums ir fiziski sajūtams, tas nav, tā nav skaņa, tas ir kaut kāda tēlpa, kaut kāda vieta. Starptēlpa. Starptēlpa, jā. Starptēlpa, jā. Starptēlpa, jā. Starptēlpa,
1: Gustābēle 15 gadu vecumā dibinājas teātra studiju kāpnis, tagad kļuvis par Latvijas kultūras akadēmijas pirmā kursa teātra režīs studentu, un vienlaikus ar studenta apliecību var turēt rūkās savu debijas grāmatu pasaulē mīļākais klusums. Viņš piedalījies mazliet grafomāniskā kā pats saka, bet paš disciplinējošā romānu rakstīšanas mēnesī, kad katru dienu jāuzrakste noteikti skaits zīmju, bet tavs vienīgais izaicinājums, ar kuru ir tava baltā lapa. Iedvesmojies no saviem domu biedriem no literatūras, teātra, kīno, bet jo īpaši no filmas sapņotāji, Gustābele pats mazliet atgādina sapņotāju, kurš koķetē ar domu par pasaulē mīļāko troksni. Bet pagaidām mums priekšā viņa debijas grāmata pasaulē mīļākais klusums. Te bija darbām pasaulē mīļākais klusums. Tas fons ir tomēr tas uh, Covid laiks. Kā tas jums bija? Jo, jo mēs diezgan daudz nu, tādi ieaugušie esam runājuši par to, ka nu, īpaši šis uh, Covid laiks un atsvešanātība un, un nespēja normāli socializēties bija nu, īstenībā traumējoši tieši patsmit gadniekiem.
2: Jā. No vienas puses šis romāns diezgan labi iezīmē to kontekstu, kurā tie jaunieši darbojas, protams, ka tas nenolīdzama ir pandēmijas laiks. Un, kaut kādā ziņā viņi, protams, nekad nebūtu nonākuši tādā situācijā, ja nebūtu pandēmijas laika, tajā pašā laikā um, vēlos uzsvērt to, ka mans mērķis ar šo romānu bija nevis um, iezīmēt to, cik traģisks bija pandēmijas laiks, vai tas ir pie visu vainīgs, jo būtībā man dikti nepatīk, ka vienmēr tiek vainot apstākļi, jo tas pateicībā nav interesanti lasīt vai skatīties izrādi par cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši sliktus lēmumus, tāpēc ka viņiem ir bijusi kaut kādas slikta audzināšana vai tāpēc ka viņi ir dzīvojuši sarežģītā laikā. Man tas īsti neinteresē, man interesē tas, ka, nu, kad cilvēki tiešām kļūdās, viņi kļūdās, tāpēc ka viņi ir cilvēki un tāpēc ka tas tā ir. Bet pandēmijas kontekstā nenoliedzam ir ar to, ka viņi dzīvo savā veidā izolētībā, un es tieši ļoti salasījies un saskatījies Gilberta Dēra kas arī dzīvo izolācijā, un tad ir tas kaut kā noslēgtā vida, un arī tas, ka tie divi galvenie varoņi, Svens un Karls, viņiem nebūtu izveidojušās tik stipras draudzības saites, ja viņi nedzīvotu tādā laikā, jo ņemot vairāk, ka viņi dzīvo dažādās valstīs, Iespējams, ja viņiem būtu tāda intensīva un ar klātdienas socializēšanos pielādā tikdien, viņi iespējams nemaz neatrastu laiku, lai komunicētu ar telefonu starpniecību savā starpā. Tā kā tur ir iezīmēs gan tie plusi, gan tie mīnusi šim laikam.
0: Radio Mazālasīteva
1: Ar Gustu Ābeli tiekos piekdienas vakarā pēc viņa lekcijām Kultūras akadēmijā. Radiomāja ir klusa, sarunai esam atraduši telpu, kur pavisam nesen ierakstīta Zoom saruna ar dramaturgu Tomu Stopardu. Gustam Ābeliem tas ir nozīmīgi. Tāpat nozīmīgi ir pedagogu Ainas Matīss un Indras Rogas tikko lekcijās teiktais. Un nozīmīgi ir arī tas, ka viņa tekstu ir lasījis Gundars Āboliņš.
0: Es sāku šo trešo nodaļu. vīrs 2019. gada, 31. maijas, tas tā kā dienas grāmata. Pavasarī mēs ar Jūliju, Māru un Kseniju sākām pusdienu starpbrīžos vazāties pa kafeinīcām un pīpēt šķērsielās, un vienā brīdī ierosināju, ka var atņemt līdzi arī Karlu. Jūlija par šo ideju bija sajūsmā – Mārai Karls bija vienaldzīgs, bet Ksenija viņu absolūti nevarēja ciest, un es īsti nesapratu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka Karls bija apveltīts ar lielākām prātspējām nekā viņu vai tāpēc, ka Ksenija principā ienīda vīriešus. Karlam bija blondākie mati, ko zināju sarkastiskākie un dzelīgākie joki, par kādiem bija smējies. Viņam patika apgāst pilnīgi visas manas teorijas, izsmiet pilnīgi visus citu teorijas un šūpoties krāslā, strīdēties ar skolotājiem, stāstīt dažādus interesantus faktus, ko var izlasīt populāru zinātniskās grāmatās un, neko nepaskaidrojot, aizskriet prom visi brīdī. Viņš citēja dziesmu tekstus, spēlēja mežragu, klavieris un perkusīs. Viņam nekad nevienu tā īsti nevajadzēja, un tomēr viņš raudāja, kad vecāki paziņoja par prombraukšanu. Kad pienāca mācību gada beigas, manās lauku mājās notika gada noslēguma pasākums, kurā bija salasījušies visi mūsu klases biedri, lai svinētu iekļūšanu ģimnāzijas desmitajā klasē, vai? apraudātu prestižā titula elitārā jaunatne zaudēšanu. Lai arī mums naidīgi uzglūnēja vēl viens eksāmens, iestāja pārbaudījumu rezultāti jau pāris nedēļas bija zināmi, tā pagarinot mūsu draugu grupas derīguma termiņu vēl par trim gadiem. Pārstēdzošā kārtā mācības turpināja pat ksenija, kura līdz šim bija bīstami zvārojusies uz sekmības virves un kuru nākamajā semestrī neviens vairs īsti netīkoja sastapt skolas telpās. Pēc manas un jūlijas vecmams sarūpēto vakariņu notiesāšanas, mēs aizlavījāmies dzīrot pļavā pie dzirnava dīķa, uz kuru veda lieliem akmeņiem bruģēts celiņš. Kādā šaurākā vietā dīķim pāri bija uzbūvēts romantisks tiltiņš, uz kura margām apmetās lielākā daļa klases biedru, bet mēs ar jūliju un māru nobāzējāmies mazliet nostāk. Tāpēc viņus īsti labi neredzējām. Pļāvus sēdza bieza mīgla, un pēkšņi no tās iznira Karls, prasīdams cigaretti, lai gan to laik nesmēģēja. Nevienam nebija cigarešu, vai pat, ja bija, neviens negribēja dalīties, tāpēc viņš rupi nolamājās un nozuda atpakaļ nakts dūmakā. Pēc dažiem mirkliem man kļuvēsi, tāpēc nolēmu soļot mājub. Tilti kompānija bija pairusi, Tikai daži cilvēki dzēru šotu skājas pārlikuši pārmalām. Viņi nemanīja, ka Karls uzkāpis uz margām un viegli saliecies uz priekšu, veras lejup dīķī. Manas sirds sāka joņot. Viņš izpleta rokus, un es jau domāju, nu, kas būs? Viņš tikai pacēla galvu, dziļi ieelpoja un pagriezies par 180 grādiem, nolēca zemē un ar nopietnu grimasi aizslāja prom, bet es viņam steidzīgi sakoju. Celiņa vidū Karls piepieši apstājās, pacēla gaisā no azotas, izvejot pudeli un no visas spēka trieca to pret zemi. Lauskas aizlidoja uz visām pusēm, bies lipīgs sarkanvīns atstāja uz bruģa asins sarkanu straipus. Karls viegli pasmaidīja un devās tālāk, bet es piesardzīgi soļoju nopakaļ. Kad bijām nonākuši nakšņošanai ierādītajos bēniņos virs vecās klēts, es apgūlos uz matrača un palīdis zem segas vēroju karlu. Viņš kādu brīdi lūkoja sārā pa logu, tad paraustīja plecus, pacēla uz grīdas nomestu cigarešu paciņu un aizsmēģēja. Apsēdies uz galda, pievilka kājas sev klāt un šūpojās uz priekšu un atpakaļ, Pēlni bija zemē, un es gribēju viņam pajautāt, kas noticis, taču nesadūšojos. Vai zini, kas ir laimīgā cigarete? Piepiešu Karls man vaicāja. Nē. Tā ir cigarete, ko tu, atverot jaunu paciņu, apgriez otrādi un izsmēķē pēdējumu. Skaidrs. To ievies otrā pasaules kara kareivi. Ja izdzīvoji gan ilgi, lai izsmēķētu laimīgo cigareti, bija veiksminieks. Skaidrs, Vai tu gribētu kādreiz piedalīties karā.
1: Nu, es pieņemu, ka šai grāmatai diezgan daudz pieliks klāt formulējumu pieaugšanas stāsts iespējams.
2: Jā, tā var gadīt.
1: Jūs, jūs piekaristu, jā. Ja? Jūs ierakstījāt arī savus draugus šajā grāmatā?
2: Jā, būtībā, jo tas... Es nav skatu, ka varu uzakstīt kaut ko, kas nav par tevi pašu un lielākā vai mazākā mērā es esmu rakstījis vai nu, iespaidojoties vai domājot par sevi un saviem draugiem, ķerot kaut kādus tādus novērojumus un prototipus no savas igdienas. Citādāk es vēl neesmu iemācījies, nav, nav tik spilgt izstēlu iespējams, bet uh, mūsu kopīgais pieaugšanas stāsti, tas bija tas, ko es vēlojos pasacīt. Un, ka tā pieaugšana obligāti nenozīmē to, ka jānotiek um, nu, kaut kādai izaugsmē uz augšu, jo, piemēram, pirms gada man bija iespēja ar Teatru studiju kāpnes piedalīties Leknudīgās mākslas un teatru festivāla Otižūnas, kurā Krilis Aeces bija sarakstījis tādas četri indītes, no karām iedvesmojoties, mums bija jātaiskt kaut kāda performansa, un mēs vedojām dokumentālu pieaugšanas stāstu izrādi, kurā pamatā bija, Dzegulis, kurš ja nemaldos, skanāja apmēram tā, ka stāvi uz vietas, līdz nav nekur vairs jāiet, stāvi uz vietas, līdz esi atnācis. Un, ka, pateicībā, tev no jālapielaik nekādu piepūlu, lai pieaugti, jo budībā pats parūpēsies par to, ka tevi noteikti viss, kas tev nepieciešams, lai nonāktu tur, ka tev nepieciešams.
0: Bet tagad devītā nodeļa. Karls pilnīgs Viests. 2020. gada, 15. jūnijas. Kad satraucos, man vienmēr džinkst ausīs. Tik skaļi, ka gandrīz neko nevar dzirdēt. Ausīs džinkstēja arī toreiz. Tramvajā veidīja patīkams zemeņu aromāts, kad veca kundzīte veda ar rogām, un mēs braucām cauri teikai centra virzienā. Džinkstoņu nespēja pārmākt pat austiņās dunošā mūzika. Vakar vakarā Karls mani kārtējo reiz bija centies pārliecināt par kādu Mūzikas žanra, misiju, pasaules, sabiedrības, dzīves, kvalitātes uzlabošanā šajā gadījumā tas bija reps. Un agitācijas nolūkos, man bija izveidojis playlisti ar 40 dziesmām no mūzikla Hamiltons, bet es uz apli atskaņoju tikai vienu, nu, to, kurā nebija repa. Bija vēla pēcpusdiena, gaisas kā parasti spiedīgs, tramvajā darbojās kondicionieris, un es jutos, kā oāzē tuksneša vidū. Tikai džinkstoņi lika noprast, tā ir mirāža. Pēc vairākiem mēnešiem, kuros nesastapāmies te detoksa, te pandēmijas dēļ, man atkal bija norunāta tikšanās ar āru. Un tieši viņa džinkstēja manā labajā ausī. Satikties ar viņu vienmēr nozīmēja nelielu piedzīvojumu, taču nepieredzētais pārtraukums mūsu saskarsmē viesa papildus satraukumu. Cerēju, ka plaisas vietā pēkšņi nebūs parādījusies siena, jo ar ieskrēju un pārliekt pāri aizē, kā šķita bija vieglāk nekā pārrāpties mūrim. Bet varbūt tā nebija taisnība, un tādā gadījumā viss bija dimbā. Kreisa jausīja Karls. Viņš jau agri no rīta bija devis ziņu, lai lūdzu viņam nerakstu, kamēr viņš nav apstiprinājis, ka tas ir droši. Un es nesapratu, ko pie tas nozīmē, taču nevienu no maniem septiņiem telefonu zvaniem viņš nepacēla, tā ka nebija iespējas šo pārpratumu noskaidrot. Tikšanās iesākās nedaudz mūlsi, līdz beidzot āra, vai varbūt es, sāka bērt vārdus tā, ka mulsums nevanot pagaisa, soļojām pa ielu, sandalas ritmiska berza pēdu virspusi, mēs neapstājāmies ne pie sarkanās, ne zaļās gaismas, un tad pamanīju uz aras apakšdalma oranžu plankumu. Tev arī ir ādas vēzis, vaicāju atpogādams kreklaukšējo pogu divas zemtās trūk, un parādīja uz savu atslēgas kaulu aizdomīgi regulāras formas pigmenta plankumu, ko savā hipohondriķa prātā bija noturējis par ļaundabīgu veidojumu. Tad Āraman izstāstīja jautru stāstu par sava vectāvas sievu, kurai bijusi rokas operācija, pēc kuras dibenā vajadzēja inicēt pretsāpju medikamentus, un viņas, proti vectāvas sievas, nevis āras dibenas, iekaisa. Bija jāliek drena, un āra tās drenes mainīja, jo vienu brīd bija iedomājusies, ka vēlas kļūt par medmāsu. Pateicībā par drenu maiņu vecstāvis sieva ļāva no savas kolekcijas izraudzīties dažus skaistumu kopšanas produktus, un tā kā āra gandrīz nekad nemēdz krāsoties, viņi bija paņēmusi izsmidzināmo iedegumu. Tā kā manas rokas tagad ir oranžas. Un kā es vēl oranžākas nolēmu, ka jāuzvelk oranžais krekls, lai to tik labi nevarētu pamanīt, Ar noslēdza stāstu. Es pasmīnēju, un arī viņu pasmīnēju, jo ap, apzinājāmies, ka šis tārps tikai paspilgtina viņas ķirbja imidžu. Cik burvīgi! Man ir oranži šorti, es atzīmēju. Dzeltani! Man ir oranži šorti. Uzstāju, un mēs varam izvēlēties šampanjeti ar oranžu etiķeti. Es gribu dzert mimozes. Iejai pēc šampanijes, bet es tikmēr nopirkšu apelsīnu sūru. Sacīts darīts. Mēs iebrāzāmies tirdzniecības centrā. Kādu šampanjieti tu vēlies? Es nezinu, saldu, nu tādu, ko reklamē televīzijā pie vakar šoviem. Dzirkstošie vīni Torlei. Ar noteic zaumā Kaira balsī. Es pamāju ar galbu un viņa nozuda pārtikas veikalā. Bija savādi, ka nu viņa ir pilngadīga un var izpildīt šādu pasūtījumu. Smūtīju bārā iegādājos svaigas piestu apelsīnu sulu, bet āra nopirkusi pudelu šampaniešu drīz vien gaidīja pie eskalatora. Braucam augšā. Es gribu pasēdēt pie strūklakas. Kāpēc? Ne, nevajag tā būs dzeršana publiskā vietā. Tur ir brīnišķīgs skats uz apakšveļas reklāmām. Varēsim izvēlēties, kurš Lanšerē mums vislabāk patīk. Piedāvājums nebija apstrīdams, uzbraucām līdz augšstāvam, nosēdāmies pie strūklakas un bijām gatavi dzīrēm.
1: Tā ir literatūra, kīno, teatris, kas ir iespējados to jūsu nu, valvotu, bet to valvotu sarsinālu, ko jūs lietojat.
2: Nu, pilnīgi noteikti gan literatūra, kino un teātris, gan vienkārši tas, ka nav tā, ka šis ir pirmais rakstu darbs, ko es jebkad esmu rakstījis, protams. Gan šis romāns, gan liela daļa no tā, ko es esmu rakstījis iepriekš, un kas nav nekur publicēts, un arī netiks, ir tā akcijas nacionālais romāna rakstīšanas mēnesis ietvaros, un šajā akcijā tad... Mm, Tur tādā intensīvā viena mēneša posmā cilvēki no visas pasaules raksta romānus un tad man bija iespēja vienkārši ļoti daudz praktizēties un es arī tādos iekšējos rakstu veidu lomaspēļu formos esmu vienkārši darbinājis šo mehānismu un tos rakstīšanas muskuļus centies ietrenēt un Nu, savā ziņā ja tas ir arī ietekmējoties no cilvēkiem un apkārt, un man, piemēram, gudrītis atsauksmēs pārmeti to, ka nu, tur nav tās jauniešiem rakstīgās leksikas, un it kā vajadzētu domāt, ka ja jaunietis raksta grāmatu par un ap jauniešiem un priekš jauniešiem, tad... Nu tā leksika būs tāda, kas nešķitīs svešāda, neizvedosies tā barriere, tas attālums, kas parasti ir tad, kad jau dikti pieauguši cilvēki tur vai nu, vai nu reflektē par jaunību vai cenšas iztēloties kaut kādas abstraktas situācijas, bet izrādās, ka tā nav, un lai arī es tur esmu, nu tur es varētu citēt, ka tur vienā teikumā tur ir vismaz pieca lama vārdu un pusi no tiem kriviski pusi angliski, tad jebkurā gadījumā kaut kā uz tā visu fonu, laikam tas, ka nu tomēr, nu viņi, protams, savā saziņā neizmanto pilnīgi dīru delet ar to stilu, tas, laikam, tomēr izplēna kaut kā. Jo... Bet
1: kāds bija tas ceļš, nu, lai pirmā grāmata tomēr būtu vākos, lai tā grāmata būtu izdota, lai šeit būtu ilustrācijas, nu, tas arī nebija tā, vienkārši.
2: Tas nebija, jā, tas nebija vienkārši un knipi, bet tajā pašā laikā tas nebija arī smagi, jo nu, ļoti savā ziņā ilgā laika posmā. Sāku es šo romānu rakstīt aiz tās surdošās nepieciešamības, ka maniem dzīves pārdzīvojumiem, pusoža laika pārdzīvojumiem, gluži vienkārši, vai ar dzīvi vien, un ka vajadzēja kaut kur to visu izrakstīt, un tad tā tiešām sākotnē bija, dienas grāmatu, kaut kādu daļu, nodaļu. Es uzrakstīju tādā formā. Un tad, nākamajā gadā, tajā pašā Nacionālajā romāna rakstīšanas mēnesī, es nolēmu ķerties tam klāt vēlreiz, un kaut kā to visu sintezēt un apstrahēties no, no sevis, no tā, ka tas, kas rakstītu par sevi, un tomēr pievērsties tam, ka es varētu uzrakstīt kaut ko, kas ir mazliet universālāks. sevi rakstīt tādā, nu, nepastarpinātā vedā arī varētu nebūt sevišķi interesanti. Un tad es uzrakstīju to romānu, un tieši tuvojās Ziemessvētki, un mēs izdomājam, ka ar, ar Aribel, kas ir ar grāmatas ilustrātor, ka varētu dāvināt šo romānu Ziemessvētkiem, ka mēs viņu vārdā tāpat samakatētu. Un, Pašiet? ja, jā, jā, un ka tad es iziet cauri un uh, izlabotu tos komandus, ko pats būtu palēc garām, un viņi sazīmētu ilustrācijas. Un tad es mums zītu tāds kaut kāds... Um, jauks kopredes process, lai mēs sev kaut kā pašdisciplinējām, un tad bija tā, ka es vakarā rakstu arbalē naktī, kur ir ilustrācijas, jo ir ītras mums ir jādurkā, jo ir tie 20 mūsu draugi, kas gaidu nākamo nodaļu. Un tad, nu tad arī gādījumu vai pa pasta vai rokās nododot viņu saņēma tās nodaļas, Un tad jūkoja, ka tagad varēs pārdot par brāngu naudu, kad būži bagrāts un slavens, protams. Um, un no tā arī tas viss attīstījās, jo laimīgā kartā ar Dzenets Singa Spizāns, vienas no tādiem betalasītājiem starpniecību, man uh, izdevās nesautīt šo romānu apgādami Jānas Roze. Bet katrās ņējā man uzaicinājās tikšanos. Un es biju patiesībā ļoti pārsteigts, ka tā... Jo, lai arī man pašam tas darbs bija svarīgs, man nešķita, ka, nu, nu ka tas jau ir vēl, jau tādā līmenī jau vēl pārsteigtāks, es biju, ka jau ir pirmo reizi kultūra kapitāla projekta tika apstiprināts, jo mēs jau reķinājāmies, ka būs jāraksta vairāks reizes, un kaut kas tur jālabo, kamēr tas notiks. Garākais un krūtākais noteikti bija um, Pirmkārt, izdzīvošanas process izdzīvot kaut kādas tās mums visiem raksturīgās pusaudža traumas, lai būtu iespēdi, kuras pārvērst tekstā, un tad nākamais grūtais posms bija rediģēšanas process, kurā tas romans bija jālist tik ilgi, kamēr viņš pieriebās. Un tad jāstrādā ar diviem dažādiem redaktoriem, no kuriem viens gribēja tur kaut kādas tās anarchistiskās un bohemiskās iezīmes, un otrs gribēja kaut kā to visu iztīrīt un um, sataisīt um, kompaktāk un vieglāk un um, nu, struktūrētāk. Un, Un savā ziņā es ļoti daudz iegūtu tieši no šī procesa, kad ir bija tas dualisms. Un, un tad pēc redzēģēšanas procesa, protams, nāca maketēšana, kas bija visinteresantākā, jo mēs tur bijām trīs jauni cilvēki. Jauns rakstnieks, jauns ilustrators un jauna maketētāja, grāmatu un tad mēs kaut kā uz vienu roku un centāmies kaut ko izveidot, un tad, protams, ja trīs jauni cilvēks saliek kopā, tad viss neietika aida, kā varbūt varētu cerēt. <laughs> bet arī tas bija savā ziņā, mums visiem, es domāju, tāds pieaukšanas process visprofesionālā ziņā.
1: Jā, bet es noķēru vienu vārdu, ko jūs teicātu, pašdisciplīna. Nu, no, nevar vienkārši sēdēt, gaidīt, rekur lidos iedvesma.
2: Jā, noteikti, es arī Mm, tāpēc e, es visu laiku pieminu visu e, nacionālu romānu rakstīšanas mēnesi, jo lai arī es pieļauju un es e, arī no savas pieredzes varu apgalvot, ka šajā nanavrimo top e, galvenokārt slikti teksti, jo tā ir būtībā grafumā, ne, cilvēki tiešām mēnesi katru dienu raksta gandrīz 2000 vārdu un, protams, tur vienā brīdī vienkārši izsīks, lai arī tur uh, slabi rakstnieki arī, nu, viņi vienkārši tam pārvērš par rutīnu, tā tas, tas, tas rutīnas aspekts tur ir, un es vienkārši man Pēc dabas man varbūt ir darba spējas, bet es, kamēr es nonāku līdz tam termiņam, tad, tad es neko nerakstīšu. Tad, kad tu vēlies rakstīt kaut kādu radošu tekstu bez kaut kādu konkrētu termiņu, pieprasību un izreiz punkta, kāpēc tu to dari, bet vienkārši esi paša vēlmas, ja, ja tu sevi disciplinēsi, tad tu tos tekstus muļļāsi gadiem ilgi. Bet jā, tas nav konkurss, tu uzveri vienīgi pats sevi un savu balto lapu, kas tev stāv priekšā.
1: Tā kā jūs aprakstītās Svena māsītes, kuru skrien pati jā, jā. ar sevi, vai ne? Jā, jā. visu laiku mēģina sevi pārvarēt. Pārspējot, pārspējot.
0: 2020. gada, 1. novembris. Varbūt labi vien ir, ka ievēlējos tieši to, jo Dievs vienas zina, kā vakars būtu iegrozījies, ja Karls man nebūtu piezvanījis tieši tad, kad piezvanīja. Bija pienācis brīdis, nu, tāds pienākīk vienā lielākā vai mazākā sarīkojumā, kad visi bija sadalījušies interešu grupās. Interešu grupas gan bija tādas jāncīgas. Samanta ar un Māru apsprieda mentālo veselību. Ar Jūlija un Kevins sprieda visādas cūcības par pārējiem, taisnības sakot cūcības runāja ar un Jūlija. Kevins tikai palaikam skaļi smējās, taču, ja viņu kāds šajā ciniskajā aktā apsūdzētu, pilnīgi noteikti noliektu savu dalību tajā. Savukārt mēs ar Karlīnu Gabrielu bijām, piematušies nostāk, un es viņai daudz un detalizēti stāstīju par Karlu. Viņi tikai klusēja un iejūtīgi māja ar galvu kad mūsu sarunā bija iestājies klusums, Karlīna Gabriela piepieši ievaicājās, kā tev liekas, ar kuru tu skupstīsies pirmo, ar mani vai Karlu? Es nezinu. Izvairīgi Es Nesmu par to domājis, un nebiju arī. Un kā tev pašai šķiet? Nu, viņa koķeta palūkojās debesīs, tas ir griestos. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kaut kā liekas, ka drīzāk ar mani. Tad strauji pagriez galvu uz mana pusi, jautās, kas, izaicinošs esmu patiesi laimīga par iespēju tevi iepazīt, Sven. Aha, noteicu un iemalkoju no glāzes. Tad atcerējos, kas šādās reizēs jāsaka. Es arī priecājos. Saņemies, Sven, pēc mirkļa Karolīnas Gabrielas seja nenovēršami tuvojās manai. Viņas acis bija ciet manējās vaļā, un tad iezvanījās telefons. Tajā iegaismojās pulksteņu laiks bija nedaudz pāri vieniem, un Karls telts krēslā. Vai tas ir viņš? Karlīna Gabriela prasīja. Jā, vai celt pavaicāju, lai arī atbildi bija skaidra. Protams, viņa teica. Iespējams būtu vaidzējis pajautāt, vai šīs gadījumā nav slasts, taču man nebija tāda pienākuma. Tāpēc neveikli pasmaidīju, aizjozu pakaļ pārbaudī pārbaudīju, vai tā kabatā joprojām atrodas cigaretes un skrēju uz virtuvi. Pa virtuvas logu varēja izkļūt uz neliela jumtiņa. No tā pavērās skats uz tiltu par kuru šajā vakara stundā brauc vien reta mašīna, uz šķūnīšiem, vienā no kuriem Samanta glabāja veluspēdu, un uz nelielu koku pudurīti, kur cilvēki ar lukturīšiem rokā stumbru dobumos slēp narkotikas, un vēlāk citi cilvēki ar lukturīšiem nāca šim narkotikām pakaļ. Tāda maza starojošā Rīga ar narkodīleru un narkomānu spuldzītēm autoluktoriem un ielu laternām. un es šo gaismu šovu papildināju ar nupat aizdegto cigareti un pie ausas piespiesto telefonu. Saruna sāka ar atvainošanos par to, kā izrunājos no rīta. Bija nolēms neteikt, kas tikko gandrīz notika, bet nenotika ar Karlīnu Gabrielu, Negribēja, lai viņš par mani priecājist. Dzīvoklī skanēja mana plēliste, kāds iekliedzās, un mēs ar Karlu sākam strīdēties par kaut ko nenozīmīgu. Tad beidzam strīdēties un runājām par to, kā viņam gājas pārgājienā. Pēc tam stāstīja, kā man soks ballītē, un viņam atkal nebija skaidrs, kāpēc es sarunājos ar viņu, nevis pavadu laiku ar tiem, kas ir tur ar mani. Mani pārņēma netīkams dežavū – Un mēs atkal strīdējāmies. Es viņam pārmetu neizlēmību, viņš man nepārmetu neko, taču runāja ar vien mazāk un mazāk līdz paziņoja, man šķiet tu esi no manis atkarīgs. Kā tu to domā? Nu, es piemēram zinu, ka varētu bez sarunāšanās iztikt ilgu laiku, bet tu man liekas nevarētu, pat nedēļu, jā ko tu teiksim darīt, ja es tev nedēļu no vietas kaut kāda iemesla dēļ neatbildētu? Mm, nezinu. Nu Tad mēs ilgi klusējām, līdz viņš teica, es iziešu uz pīpētu. Man liekas, tev tomēr drusku patīk, kā esmu no tevis atkarīgs. Mm, varbūt tā drusku arī ir. Mēs atkal brīdi klusējām, tad pagalmā iepratim jumtam nostājās kāds no narkomāniem, Un es nobijos. Karls gribēja zināt, kas lēcies, bet es lūdzu viņu pagaidīt. Arvīts. Arvīts sēklis, teica narkomāns. Varbūt viņš bija raja un zērais, izskatījās uzblīdas un sarkanas, kā tas mēdz notikt pēc ilgstošas un intensīvas zeršanas. Kā jūs sauc? Karls. Brīdi instinājies atbildēja. man sauc Karls. Ev, kas tev tur notiek? Īstais Karls otrā galā vēlējās zināt. Priec iepazīties, Kārl, noteica Arvīds un pastiepa pāri jumta dzagai savu netīro roku. Paņēma cigaretu kreisejā un ar labu atņēmu sveicienu. Nodomāju, ka pēcāk jāatceras to nomazgāt. Manreiz bija viens čoms, kur sauc Karls, līdzīgs vārds, bet viņš aizspis prom uz Eiropu lai meklēt, vai es nezinu, ko. Es te iepazīstos ar tādu Arvīdu sēkli, paskaidroja savam čomam karlam, kurš Eiropā meklē laimi, bet atrada tikai vientulību. Ar ko tu tur? Mēs jau varam uz tu, ja, runā. Ar draugu? O, un ko te justi te Viņa dzimšanas diena. Un ko tu te ārā? Arvīds sēklus turpinēja incināt. Iznāca pīpēt, teica un ievilkt dūmu. Uzgriez skaļruni, Karls Lūdzu. Es arī nu patīs gāju ārā. Es uzliku. Vai jūs zinu jumpravu? Mēs ar Karlu sākam smieties. Protams, zinām, atbildēji. Vai tad šie tagad jau neskaidās mainstream? Jā, Arvīda, vai zinājāt, ka par jumpravu tagad tais filmu? Nē. Nē, nē, to es nezināju. Viņš atteica. Ar žestu palūdz man cigareti, ko es arī laipni pasniedz un turpināju. Vispār es gribēju palūgt mazliet naudiņas, alum. Mūsu veikliņa tūliņa taisīs ciet, bet līdz mājām gabaliņš. Un... Nodomāju, ka alkoholu šajā naktas stundā taču nepārdod, bet tad sapratu, kādā pilsētas nos stūrija atrodos. Nu tad palūdziet! No mana telefona ierunājās Karls. Vai varētu lūgt? Dažas naudiņas, nu, nu teiksim, viena eiro vai... Nu, draugs taču teica, lai lūdzat, bet jūs prasāt, vai varat? Nu, protams, varat. Arvīds seiklis neizpratnē sāka posties uz promiešana. Nu, labi, labi es iedošu, iedošu. Es izvilku no mēteļa kabatas smaku un izbēru saujā visu naudu, ko tālāk iekretījo Arvīdu pazemīgi pastieptajā plaukstā. Jūtos dāsnes, laikam tāpēc, ka bija mana dzimšanas diena.
1: Gustābeles debijas grāmata pasaulē mīļākais klusums izdota Jāņa Rozes apgādā. Tā nominēta sabiedrisko komēdiju balvai Kilograms kultūras sadaļā starts. Savukārt teātra studiju kāpnes tagad gaida jauns pagrieziens, iespējams, lai sagaidītu studistus atpakaļ jau kā profesionāls māksliniekus, vai arī, lai dotu vietu tiem, kuriem tagad ir 15. Ar Gustavā vēl tikās Ingvildas Trautmane, pasaulē mīļāko klusumu lasīja Gundars Āboliņš, klausījās Noramīts Papa un Agita Bērziņa.
0: Radio mazā lasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu